0: Willkommen zur geilsten Stunde des Tages. Dein Podcast rund um Crossfit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Ich habe vor einer längeren Zeit schon mal eine Podcast-Folge gemacht zu dem Thema die 10 allgemeinen körperlichen Fähigkeiten. So, Ich musste gerade überlegen, ob ich das wirklich richtig aufsage, aber ja, es sind die zehn allgemeinen körperlichen Fähigkeiten. Und ähm, jeder, der sich diese Folge noch nicht angehört hat, sollte da unbedingt mal reinhören, denn in dieser Folge heute soll es darum gehen, wie Crossfit seine Fitness definiert. Und da gibt es verschiedene Modelle, vier an der Zahl, und eines dieser Modelle sind eben diese zehn allgemeinen körperlichen Fähigkeiten und ich möchte in dieser Folge so ein bisschen über diese vier Modelle sprechen. Ich möchte jetzt nicht zu tief ins Thema einsteigen, weil wie gesagt, ich habe ja zum Thema ähm, zehn körperliche Fähigkeiten schon eine Extrafolge gemacht, vielleicht mache ich dann auch mal eine Extrafolge zu den anderen vier, beziehungsweise zu den anderen drei und diese Folge soll einfach nur der Übersicht dienen. Denn das Coole bei CrossFit ist, es ist eines der wenigen Fitnessprogramme weltweit, die ihre Fitness wirklich definiert haben, also niedergeschrieben haben in einer Charter beziehungsweise im CrossFit Level 1 Trainingsguide und das ist super cool, weil dann hat man immer einen Orientierungspunkt, einen Anhaltspunkt und hat dementsprechend auch, was man vergleichen kann. Ich rate dir, wenn du das hörst, nimm mir gerne mal den CrossFit Level 1 Trainingsguide zur Hand. Da steht alles, was ich jetzt sage, noch mal ein bisschen genauer drin, wahrscheinlich auch richtiger, weil ich kenne mich ja, ich vergesse ja immer die Hälfte. Und den gibt es sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Also Sprachbarrieren haben wir auch nicht. Nimm dir das Buch mal zur Hand, auch wenn du sagst, ja Crossfit Level 1, boah, das interessiert mich gar nicht. Egal, das ist einfach eine super Lektüre für jeden, der sich mit dem Thema Crossfit auseinandersetzt. Sollte jeder Crossfitter, der sich Crossfitter nennt, mal gelesen haben und äh, ist einfach sehr, 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 sehr cool und informativ. Wie gesagt, es gibt zehn Körperliche Fähigkeiten, das ist das erste Modell. Es gibt darüber hinaus den sogenannten Hopper. Das ist das zweite Modell. Dazu sage ich gleich noch was. Das dritte Fitnessmodell sind die drei Stoffwechselwege. Und das vierte Fitnessmodell ist das sogenannte Krankheits-, Gesundheits- und Fitnesskontinuum. Aber dazu gleich mehr. Wir starten mit den zehn allgemeinen körperlichen Fähigkeiten. Wie gesagt, ich habe dazu eine extra Folge gemacht. Ich lese die jetzt einmal ganz kurz vor und sage dann noch was. Warum die wichtig sind und warum gerade beim Crossfit es wichtig ist, dass man eben ganzheitlich trainiert. Und ja, wie gesagt, Ausführlichkeit gibt es dann in dieser Spezialfolge. Also, wir fangen ganz so an. Es sind zehn Stück. Wir haben auf der Eins die kardiovaskuläre bzw. respiratorische Ausdauer. Wir haben auf der 2 Ausdauer, auf Englisch Stamina. Wir haben Kraft auf der 3, Flexibilität auf der 4, Leistung auf der Fünf, Geschwindigkeit, danach Koordination, Geschicklichkeit, Balance und Genauigkeit. So. Warum das jetzt genau zehn sind? Diese Frage müsstest du wahrscheinlich Greg Lassman mal stellen. Das kann ich dir jetzt gerade nicht beantworten. Das ist äh, eine sehr, sehr gute Frage, aber höchstwahrscheinlich hat er sich damals dabei gedacht, das sind so die zehn wichtigsten Punkte, die einen Athleten ausmachen. Und dementsprechend hat er sich auf diese zehn beschränkt. Warum jetzt genau diese zehn Punkte oder was hat es mit diesen zehn Punkten auf sich? Also die Grundhypothese ist, dass jeder nur so gut ist wie die zehn Fähigkeiten, die er quasi trainiert. Ja, das heißt, ich bin immer nur so stark wie mein schwächstes Glied. Und wenn ich irgendwo Disbalancen habe, beziehungsweise irgendeine dieser zehn Fähigkeiten nicht so ausgeprägt ist wie die anderen, dann habe ich da eine Schwachstelle. Und das ist ja beim CrossFit, gerade wenn man sich jetzt mal vielleicht so ein bisschen auch die CrossFit Games anguckt, ganz, ganz spannend, weil es gibt ganz viele Athleten, die in extrem vielen Bereichen sehr gut ausgeprägt sind, aber in dem ein oder anderen Bereich dann eben nicht. Und wenn man sich jetzt mal bei den CrossFit Games bleibt, ich nehme das Beispiel nur deswegen, weil es da ja nach jedem Event eine Platzierung gibt und diejenigen, die eben gut platziert sind, kriegen dann mehr Punkte und die nicht so gut platziert sind, kriegen weniger Punkte. Aber bei den CrossFit Games geht es ja nicht nur um einen Workout, sondern da geht es ja meistens um mehrere Tage, um mehrere Workouts und da sieht man dann richtig, richtig gut, wo die Disbalancen bei gewissen Athleten sind. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei fünf Events gewinne, weil das vielleicht fünf kraftlastige Events sind, dann kommt aber ein Event dran, wo ein extrem großer Ausdaueranteil dabei ist und ich bin da super schlecht, dann kann es durchaus sein, dass man meine fünf Platzierungen auf dem Treppchen ganz oben gar nicht weiterhelfen, weil ich durch meine eine schlechte Platzierung trotzdem abkacke. So, und das ist so die Grundhypothese, ne? Wir haben also verschiedene Dinge, die wir trainieren müssen, die wir üben müssen, beziehungsweise eine Kombination aus Training und Übung, ja, dazu gleich nochmal mehr. Und wenn wir eben nicht ausgeglichen sind in diesen zehn Bereichen, dann haben wir ein Problem. Also, wir sind alles keine CrossFit Games Athleten, deswegen haben wir jetzt nicht das Problem, dass wir nicht die CrossFit Games gewinnen, aber wir haben durchaus vielleicht ein Problem im richtigen Leben. Also, Beispiel. Ich bin ein super starker Athlet, habe vielleicht auch eine gute Ausdauer, aber ich bin total unbeweglich. So, wenn ich jetzt Pech habe und das mal wirklich überspitzt darstelle, kann ich mir vielleicht nicht die Schuhe zu binden oder nicht den Arsch abwischen, weil ich einfach nicht beweglich genug bin, ja? Also, das war jetzt natürlich drastisch dargestellt, aber nur um sich das mal zu verdeutlichen oder... Ich ähm, habe zum Beispiel keine Balance, ja, also ich kann auf der Beinpresse 400 Kilo mit meiner puren Muskelkraft, aber wenn ich dann an eine normale Kniebeuge rangehe, wo ich das Gleichgewicht halten muss, falle ich einfach um. Da bringt mir die 400 Kilo Kniebeuge, also beziehungsweise das Beinpressen herzlich wenig, wenn ich bei einer richtigen Kniebeuge umfalle. Oder keine Ahnung, ich will irgendwie mit meinem Kind im Garten Ball spielen und ich will ihm den Ball zuwerfen, aber meine Genauigkeit ist super schlecht und ich werfe einfach fünf Meter daneben. Das ist vielleicht einmal lustig, aber wenn man halt eine halbe Stunde Ball spielen will und da dauernd daneben wird, dann wirft, dann wird es vielleicht nicht mehr so lustig. Ja, Also von daher ist es wichtig, dass man sein Training nicht zu einseitig auslegt. Und das ist ja eins der großen Pitfalls beim Crossfit, dass viele eben gerne die Dinge machen, die sexy sind, die Spaß machen. Kraft, na gut, manche Verrückten sagen auch, Ausdauer macht Spaß. Aber so Themen wie zum Beispiel Beweglichkeit fällt ja häufig hinten runter. Also ich rede da aus dem eigenen Beispiel, bei mir ist es genauso. Ich bin auch nicht derjenige, der super gerne Beweglichkeitstraining macht, aber ich merke es natürlich auch, mein Rücken zwickt, mein Knie, meine Schulter, also ich habe da auch meine Problemchen. Und das ist super wichtig, ne? dass man wirklich versucht, ganzheitlich zu trainieren. Ja, in den CrossFit-Workouts in den Stunden ist das meistens darauf ausgelegt, dass man nur einen ganz kleinen Teil zum Beispiel Zeit hat, um Beweglichkeitstraining zu machen, um Balance zu üben, um Genauigkeit zu üben, um Geschicklichkeit zu üben. Aber das Coole ist ja bei den Übungen, die wir machen, also keine Ahnung, zum Beispiel Übungen aus dem Olympischen Gewichtheben, Snatch, Clean and Jerk. Das sind ja alles Übungen, die zusätzlich diese ganzen Fähigkeiten trainieren, ja? Also, wenn ich einen Snatch in der tiefen Kniebeuge fange, über Kopf in einem Bruchteil von einer Sekunde, dann kannst du schon davon ausgehen, dass ich relativ geschickt bin. Ja, dann kannst du auch davon ausgehen, dass ich relativ genau bin, weil ich habe es geschafft, die Stange eng an meinem Körper entlang zu ziehen am Oberkörper vorbei und sie in dieser tiefen Kniebeuge zu fangen. Ne? Wenn ich dann mit dem Snatch auch aufstehen kann, kannst du auch davon ausgehen, dass ich viel Balance habe, weil ich in der Lage bin, mein Gewicht auszubalancieren und mit Gewicht über Kopf ne, das Ganze auch aufzustehen. So, Das ist das Coole. Ja, Aber trotzdem muss man ab und zu mal so ein bisschen auch aus der Reihe gehen. Bestes Beispiel. Ich bin super gut in den Crossfit-Übungen, aber wenn du mir jetzt zum Beispiel Jonglierbälle in die Hand gibst, pff, vergiss es. Also die fallen reihenweise runter. Ja. Und da ist so ein bisschen das Problem, man muss manchmal ein bisschen raus aus diesem sportspezifischen, also aus diesem Crossfit-Teil und auch mal neue Sachen ausprobieren. Es gibt ja diesen diese bekannten 100, ähm, na, wie heißen sie, die äh, 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 Weltklasse Fitness in 100 Worten, sorry. Also ne, das ist eine Definition, die Greg Glassman damals niedergeschrieben hat und da drin steht, dass man regelmäßig auch mal andere Sachen machen sollte. Ja, dass man nicht immer das Gleiche machen sollte. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind zwar Crossfitter und denken, wir machen doch so viele verschiedene Sachen, aber am Ende machen wir auch nur Crossfit. Und wenn wir mal rausgehen in die richtige Welt, da gibt es auch noch andere Sachen außer Crossfit. Also ab und zu mal, keine Ahnung, auf eine Slackline draufsteigen oder ein bisschen jonglieren oder irgendwas machen, was eben so ein bisschen aus der Reihe fällt. Und ich garantiere, dass das Crossfit-Training ebenfalls davon profitiert. Ja, also um das nochmal festzuhalten, die zehn allgemeinen Fähigkeiten, körperlichen Fähigkeiten sind dazu da, damit du eben weißt, okay, performe ich in allen Bereichen gut oder gibt es eben Schwachstellen und wenn du diese Schwachstellen hast, musst du sie aufdecken und musst dran arbeiten. Für uns, wie gesagt, ist die Adaption jetzt nicht so wichtig wie vielleicht ein Crossfit Games Athlet, der am Ende da dann bei irgendwelchen Events abkackt, aber auch bei uns ist es so, wenn wir im Alltag nicht zurechtkommen, kann man das durchaus zurückführen auf gewisse Disbalancen. So, das zweite Fitnessmodell ist der Hopper. Und für alle, die jetzt so ein bisschen ja, länger schon dabei sind, die kennen den Hopper noch, denn damals bei den ersten Crossfit Games auf der bekannten Ranch in Aromas, da war es so... Da wurden Workouts nicht vorab programmiert, sondern da gab es diesen sogenannten Hopper auf Deutsch. Das ist eine Erdnussrösttrommel. Ja, hört sich total bescheuert an, aber das ist im Prinzip so eine Tonne. Da ist ein, ein Griff dran, den kann man so drehen und da wurden Erdnüsse geröstet. So, und was wurde damals gemacht bei den ersten CrossFit Games? Da wurden ganz viele verschiedene Workouts aufgeschrieben auf einen Zettel, da reingeschmissen. Und dann wurde der Hopper gedreht und dann wurden die Zettel rausgezogen. Und so wurde damals das Programming für die ersten Crossfit-Games gemacht. Also das ist wirklich total faszinierend. Aber auch hier wieder geht es darum, dass du dich auf das vorbereitest, was du nicht vorhersehen kannst. Und der Athlet, der über alle Workouts, die aus diesem Hopper herauskommen, also die sind ja quasi, ne, die wusste es ja vorher nicht, ist ja zufällig, der Athlet, der über all diese Workouts, die da rausgezogen werden, der Beste ist, ist der Fitteste. Das war so die Grund der Grundgedanke dahinter. Ja, weil das ist derjenige, der im Mittel am besten über alle verschiedenen Bereiche performt. Und ähm, das ist ja auch wiederum so ein bisschen wieder die die Adaption aufs reale Leben. Wir wissen ja nicht, was passiert. Ja, also wenn wir zum Beispiel, es mir letztens passiert, ich bin an äh, am, am, am Bahngleis gelaufen und auf einmal kam jemand von hinten, der ist gerannt und äh, voll an mich gerannt. So, wenn ich jetzt nicht einigermaßen stark wäre und geschickt oder beweglich, wäre ich vielleicht umgefallen, hätte mich verletzt. Ja? Oder noch ein anderes Beispiel, wir waren wandern und äh, ich bin über einen Stein gelaufen, so eine Steinplatte und da war so nebendran so ein, so ein, so ein kleiner Wasserfall und es war super rutschig, aber ich habe das zu spät gecheckt. Ich bin volle Kanne ausgerutscht, aber konnte mich irgendwie abfangen und habe mich nicht wirklich schlimm verletzt. Wenn ich jetzt nicht geschickt gewesen wäre oder Balance gehabt hätte oder schnell reagieren könnte, hätte ich mich vielleicht auch verletzt. Ja? Also es ist durchaus wichtig, dass man sich auf das vorbereitet, was man potenziell vielleicht nicht vorhersehen kann. Und ähm, der Hopper, wie gesagt, ist eben in dem Fall die Adaption für das, ähm, das Crossfit-Training. Ne? Also immer mal, auch für das eigene Training vielleicht, es gibt so diese, diese sogenannten Workout-Generatoren. Ja, die sind ganz witzig. Da gibt es so Apps, da kannst du quasi äh, sagen, okay, ich möchte diese gewissen Sachen machen. Also keine Ahnung, zum Beispiel, ich möchte was mit Langhantel und ich möchte was mit... Pff, ohne Laufen oder so, keine Ahnung. Und dann erstellt ihr das so Workouts. Und das ist ganz cool, weil dann trainierst du ab und zu auch mal so ein bisschen außerhalb von deiner Komfortzone. Weil ich kenne es ja bei mir selbst. Also mein Programm ist sehr gebiased, in Anführungszeichen. Also sehr auf eine Richtung ausgelegt, weil ich halt super gerne Oberkörperkrafttraining mache. Und auch ab und zu gerne Cardiotraining mache. Aber so Sachen wie Kniebeugen oder Kreuzheben aufgrund von diversen äh, Beschwerden eher meide. Und dann merkt man das schon, wenn man das dann mal wieder macht, dass man sich da potenziell vielleicht nicht ganz so gut fühlt dabei. Merke ich jetzt gerade, also ich habe vor zwei Tagen Kreuzheben gemacht, heute merke ich es extrem. Ja, und das zeigt natürlich mir auch wiederum, dass man wieder so ein bisschen mehr Varianz ins Training reinpacken sollte. Und ab und zu darf man das durchaus gerne auch mal spielerisch machen. Man muss nicht immer seinem Trainingsplan folgen. Man kann auch mal davon abweichen. Das ist völlig in Ordnung. Also wie gesagt, der Hopper, Einfach nur eine sehr, sehr coole ähm, kleine historische Geschichte. Das ist ja mittlerweile schon 15 Jahre her, ne, dass die ersten Crossfit Games stattgefunden haben. Und damals, wie gesagt, war das einfach total cool und äh, kann man noch auf YouTube nachgucken. Also empfehle ich jedem, der sich so ein bisschen mit der, historische, mit der Historie von den Crossfit Games beschäftigen möchte. So, ich muss aufpassen, dass meine Stimme nicht abkackt, weil ich irgendwie gefühlt hier äh, schon seit Stunden rede, obwohl es ja eigentlich erst 15 Minuten sind. Also bitte sieht mir nach. So, das dritte Modell sind die sogenannten drei Stoffwechselwege. Und Stoffwechselweg bedeutet also quasi, der Mensch braucht ja Energie. Und die Energie wird unterschiedlich bereitgestellt. Und ähm, es gibt da eben drei Möglichkeiten dieser Energiebereitstellung. Es gibt einmal den sogenannten Phosphagenen, einmal den glykolytischen und den oxidativen Stoffwechselweg. So, und der phosphagene Weg, der wird immer, nee, falsch, ich fange mal anders an. Egal, welche Art von Energie bereitgestellt werden muss, es werden immer alle drei Wege beansprucht. Aber der Grad der Beanspruchung, der unterscheidet sich je nachdem, welche Aktivität man macht. Also der Weg, das was ich zuerst ähm, aufgezählt habe, der dominiert in der Tat bei leistungsstarken Aktivitäten, also in der Regel bei Aktivitäten, die relativ schnell wieder vorbei sind. Wir denken jetzt mal an One-Rep-Max-Snatch oder Clean and Jerk, also die in der Regel weniger als 10 Sekunden dauern. 100 Meter Sprint könnte man da auch mit reinpacken. Der zweite Weg, der sogenannte glykolitische, der ist immer dann dominant, wenn man so mittelmäßig anstrengende bzw. lange Aktivitäten hat, die teilweise bis zu mehreren Minuten dauern, aber jetzt auch nicht ewig. Ja, 800 Meter Sprint zum Beispiel oder... Uh, 1000 bis 2000 Meter Row, sowas. Ne? Das sind meistens ja so die ekelhaftesten Workouts. Ne? Diese 2000 Meter Row ist, glaube ich, so eins der schlimmsten Workouts, was es gibt, meiner Meinung nach. Der dritte Weg ist der sogenannte oxidative Weg und der ist dann immer on fire, wenn man eben Aktivitäten hat, die lange dauern. Also typisches Beispiel Marathon. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie einen Marathon laufe, dann ist eben dieser oxidative Weg der dominanteste. Und es steckt ja schon drin oxidativ. Oxidativ heißt, wir brauchen Sauerstoff. Also für diese, ähm, für diese Aktivitäten, die länger brauchen äh, dauern, da brauchen wir eben Sauerstoff. Ähm, das ist dieses Thema A aerob und anaerob. Ne? Aerob ist unter Verwendung von Sauerstoff, anaerob ist ohne Sauerstoff und ähm, glykolytisch ist auf äh, gut Deutsch, beziehungsweise ist ne, der, 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 der anaerobe Stoffwechselweg. Ne? Das kann man so im Prinzip beschreiben. Und beim Crossfit ist es so, dass hier die Definition ist, der Athlet, der quasi über alle diese Stoffwechselwege am ausgebildetsten ist, ist derjenige, der am fittesten ist. Ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Marathonläufer habe, der ist vielleicht super gut im oxidativen Bereich, aber wenn ich dem eine Langhantel in die Hand drücke und sage, mach mal One Rep Max Snatch, ja, da ist er in der Regel höchstwahrscheinlich nicht der Beste drin. Ne? Und umgekehrt, wenn ich jetzt einen Strongman habe, der irgendwie 500 Kilo Deadlift kann und wenn ich zu dem sage, so, du läufst jetzt einen Marathon, auch schwierig. ja Und das ist ja das beim Crossfit, da sind ja die Athleten sehr, sehr gut in allem. Oder auch Zehnkämpfer, ja? die können ja alles irgendwie so ein bisschen. Nichts besonders richtig gut, aber auch nichts besonders schlecht. Und wie gesagt, derjenige, der am, im Durchschnitt über alle drei Facetten extrem gut ist, ist am Ende derjenige, der bei den Crossfit-Games auch auf dem Podium steht. Ja? Und das Krasse ist ja, die letzten Jahre hat sich ja dieser Durchschnitt extrem stark angehoben. Also wenn wir uns jetzt mal wirklich die stärksten und besten Crossfitter angucken, die laufen eine 5-Minuten-Meile, die können trotzdem in 250-Kilo Backsquat machen, äh, die können 30, 40 Unbroken-Strict-Pull-Ups machen. Also das ist ja völlig geisteskrank, wie sich das alles entwickelt hat. Aber auch hier wiederum, Du bist nur so gut wie dein schwächstes Glied. Und wenn dein Training zu einseitig ist in einer Richtung, also zu ausgeprägt, egal in welchen dieser drei Stoffwechselwege, bedeutet das unterm Strich, dass du die anderen beiden eben vernachlässigst. Und das wiederum wirkt sich auf deine Gesamtperformance aus. So, wir sind auch schon beim letzten Modell angekommen. Und das ist das sogenannte Krankheits-, Gesundheits- und Fitness-Kontinuum. Also, bei CrossFit wird unterschieden zwischen krank- gesund und fit, ja, also das ist quasi so eine Skala, ja, also krank heißt, ich bin krank, gesund heißt, ich bin irgendwo in der Mitte und fit ist dann eben das, wo die meisten Crossfitter eben sich aufhalten und, ähm, es ist jetzt hier so ein bisschen Definitionssache, ne? dieses vierte Fitnessmodell, das soll im Prinzip aufzeigen, dass es einen Unterschied gibt was, wenn man jetzt mal so den Otto normalmensch sich anguckt. Ja, und man man, 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 nimmt sich jetzt mal irgendwelche Parameter, Muskelmasse, Körperfettanteil, Blutdruck, keine Ahnung, Knochendichte, whatsoever. Und man packt das mal da in diese Skala mit rein. Dann hat man ja gewisse Werte, die irgendwie sagen, wo ich mich auf dieser Skala befinde. Zum Beispiel, wenn mein Körperfettanteil extrem hoch ist, dann bin ich ja wohl eher auf der kranken Seite. Ja? Und daraus folgt dann auch wiederum, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass mein Blutdruck auch nicht so gut ist und dass vielleicht auch meine Knochendichte nicht so gut ist. Auf der anderen Seite, wenn ich aber einen extrem niedrigen Körperfettanteil und vielleicht extrem hohe Muskelmasse habe, dann bin ich ja eher fit. ja Und dementsprechend ist wahrscheinlich auch mein Blutdruck besser und meine anderen Parameter besser. Und ähm, das Thema ist jetzt hier, dass wir diese diese Messwerte... Die zeigen uns erstmal, wo wir uns auf dieser Skala befinden. Und gleichzeitig, ähm, sage ich mal, gibt es verschiedene, verschiedene, ich will jetzt nicht sagen Interferenzen, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber wenn ich eine schnelle Meile laufen kann, wenn ich 100 Kilo Deadlift machen kann, wenn ich gut bin bei Klimmzügen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Gesundheitsparameter dass die eher gut sind als schlecht, relativ groß. Also es gibt da einen Zusammenhang, ja. Und das Wichtige ist, was, was wir jetzt erkennen müssen oder was, warum wir das Ganze ja auch machen. Klar, wir wollen fitter sein, wir wollen besser sein, wir wollen besser aussehen, whatsoever. Aber wenn wir es mal wirklich runterbrechen, warum wir den ganzen Spaß ja eigentlich machen, dann ist es ja wohl der Faktor, dass wir langfristig gesehen gesund sein wollen. Wir wollen nicht irgendwann abdriften Richtung Krankheit und je weiter weg wir von Krankheit sind, also je besser unsere Parameter sind, desto größer ist ja auch der Hebel, den wir haben, der sogenannte Hedge, also der ja der, der Rettungs, Rettungsschirm sozusagen, wenn wir mal wirklich ein Problem bekommen, wenn wir fit sind und uns mal verletzen und nicht trainieren können, keine Ahnung, dann ist das nicht so schlimm, dann passiert uns nichts. Wenn wir fit sind und mal ein paar Wochen krank sind, alles cool. Kein Problem. Wenn wir aber nicht fit sind, sonst eher auf der linken Seite dieser, dieses Kontinuums bewegen, also eher Richtung krank, und wir dann ein Thema bekommen, dann wirft uns das vielleicht mal aus der Bahn. Ne? Also angenommen, dieses Thema Corona und äh, Covid-19 war ja das beste Beispiel. Auch wenn es fitte Leute hart erwischt hat und umgehauen hat, die meisten Menschen, die ja wirklich Probe Probleme bekommen haben, die teilweise dann auch gestorben sind, waren eher unfit und eher untrainiert. Und das ist halt wirklich so ein Thema, weil wir wirklich, am Ende kommt es wirklich darauf an, warum machen wir das Ganze? und Wir machen das, weil wir uns selbst schützen wollen, weil wir auch im Alter noch stabil sein wollen, weil wir auch im Alter noch genug Kraft haben wollen, damit wir nicht krank werden, damit wir uns nicht verletzen, damit wir nicht übermorgen in der Kiste liegen. Ja, und das ist ja, glaube ich, so das, das Wichtigste, das Allerwichtigste, was viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, Crossfit ist das beste Training, um sich fit zu halten, um nicht in diesen ja, in, in diesen Kreislauf in diese Abwärtsspirale reinzugeraten. Und ehe man sich versieht, liegt man irgendwie da und kann nichts mehr machen. Na, und das ist ja leider das, was man in dem Großteil der Bevölkerung irgendwo sieht. Wenn man mal rausgeht, wir leben ja in der Blase. Na, wir sind ja in dieser Crossfit-Blase, alles ist cool, alle sind fit, alle trinken Fit-Aid und äh, na, alles ist super. Wenn du jetzt aber mal rausgehst und dir den Querschnitt der Bevölkerung anguckst, die haben alle 10, 15 Kilo zu viel auf den Rippen, mindestens. Die haben alle einen zu hohen Blutdruck aufgrund von ihrem Übergewicht. Die haben alle zu wenig Muskulatur. Die sind alle, die, die, die trinken regelmäßig Alkohol, die rauchen im Durchschnitt. Was glaubst du, wo befinden sich diese Leute auf dieser Skala? Eher bei fit oder eher bei unfit? Na, also höchstwahrscheinlich eher auf der unfitten Seite. So, und wenn denen eben was passiert, wenn die krank werden, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass die da krassere Folgen von haben, als wenn uns was passiert. Und das ist das ja, wo wir hinwollen. Das ist das, wo ich will, dass meine... Familie hinkommt, ne, dass die wirklich in der Lage ist, gesund alt zu werden und nicht irgendwie mit 70 schon auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein oder auf irgendwelche Medikamente angewiesen zu sein und das ist wirklich das wichtigste Thema, was man sich wirklich vor Augen halten muss. So, das war jetzt ein bisschen ausschweifend, ne? also eigentlich wollte ich da jetzt gar nicht so krass drauf eingehen, aber am Ende ist es wichtig, ähm, wenn man sich diese, diese vier Modelle mal anguckt, dass ähm, es einfach nur dazu da ist, sowohl um die, um die Fitness erstmal messbar zu machen, um die Fitness auch sichtbar zu machen und auf der anderen Seite, um sie auch vergleichbar zu machen. Und das ist ja das, was wirklich im Crossfit-Bereich meistens sehr, sehr wichtig ist, das Thema Vergleichbarkeit. Also idealerweise natürlich immer mit sich selbst und nicht mit anderen Leuten. Aber wir wollen ja auch wissen, ob wir besser geworden sind. Wir wollen ja auch wissen, ob wir fitter geworden sind. Und ähm, gerade jetzt... Bei diesem letzten Fitnessmodell, bei diesem Kontinuum, ähm, da können wir ja super gucken, wie sich unsere Körperparameter verändern, verbessern. Habe ich mehr Muskelmasse? Cool, bin ich wohl eher fitter geworden. Habe ich einen niedrigeren Blutdruck? Cool, bin ich wohl eher fitter geworden. Ist meine Knochendichte besser geworden? Super. ja. Ist mein Snatch besser geworden? Super, passt auch da rein. ja. Also das ist einfach nur wichtig, dass man sich das ab und zu mal vor Augen führt, warum man das Ganze macht und... Ja, das äh, war jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch von mir, aber am Ende des Tages hoffe ich, dass jeder den äh, Nutzen daraus erkannt hat. Okay, ich äh, hoffe, ihr hattet Spaß und ich freue mich natürlich schon auf die nächste Folge. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!